0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem äh, weiteren Podcast von uns für euch. Äh, heute mit Special Guest und einem äh, ganz besonderen und so wie wir finden auch sehr wichtigen Thema. Und zwar äh, hat es heute sehr viel mit der Gesundheit zu tun, beziehungsweise mit Gesundheitsschädigungen beim Cosplay. Was man machen kann, was man nicht machen kann, was man nicht machen sollte, was gefährlich ist. Ähm, und ich denke, wir starten erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde, äh, äh, lassen heute tatsächlich auch mit unserem Gast anfangen, würde ich mal sagen. Äh, das heißt, äh, du hast das Wort, du darfst dich kurz vorstellen.
1: René, du bist ja. nach mir dran.
2: <lacht> oh, danke, <lacht> danke.
0: <lacht> weißt du, jetzt habe ich mir extra so viel Mühe gegeben. Das das hast du auch toll
2: schön. gemacht.
3: Ja. Nein, hat er nicht. Einfach ja,
4: Einfach reden. Auch oh, wie schön. Ja, also hallo. Ich bin Vivian, auch bekannt als äh, Waspony in der Cosplay-Szene. Ich cosplay seit 2015 und ähm, habe mich seit diesem Jahr dem Thema ähm, Cosplay und Gesundheit angenommen, da ich Medizin studiere und fast auch fertig bin. Und ähm, in der Vergangenheit viele Leute auf mich zugekommen sind, die mir die krassesten Horror-Stories erlebt haben, was im Cosplay alles schiefgehen kann und was für. Naja, teilweise echt äh, Gummi-Ideen man entwickeln kann. Und ähm, da habe ich halt dieses Jahr dann beschlossen, okay, vielleicht mache ich Vorträge. Und muss halt mein bisschen wissen, was ich mir in den letzten Jahren angeeignet
5: habe. Ja. ja.
0: Miriam. Miriam.
5: Achso, ich dachte, es geht so nahtlos weiter. Okay, alles klar. Ähm, ich bin ich will, die, Wenn du hättest ähm, ja. Scheiße. Oh. Psst. Ich bin die Miriam oder Tingilia Cosplay. Ich cosplay jetzt seit ein bisschen mehr als drei Jahren. Ähm, ja, und äh, freue mich, dass wir heute so einen tollen Gast dabei haben. Und ich finde, das Thema ist wirklich auch äh, sehr wichtig. Ich habe auch selber schon, äh, ja, wie alle anderen halt auch diverse Verletzungen davon getragen und bin gespannt, äh, was uns die Vivien heute noch so erzählt.
3: Ja, hi, ich bin der Rattalos, äh, oder auch der Tom ähm, und ich koste jetzt seit zehn Jahren und ich bin der lebende Beweis dafür, dass man sehr viel Verletzungen mit Cosplay äh, erleiden kann.
6: Naja, wer versucht zu schmieden? <lacht> 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 mit dem Grill. Auf dem <lacht> Grill. Auf
3: ja, ähm, Mann ohne Narben ist kein Mann.
6: <lacht> ja, hast du geil. heißt doch eher ratlos als Rathalos, wir wissen das alle. Ähm,
0: ich bin der Phil, ich moderiere das Ganze hier, Cosplay tue ich seit 2004, ja. So, das war's zu mir. Wow. <lacht> das ist ähm, Ja, ich, das war die Absicht. Oh mein ich, Gott.
1: Ich, ich, ich bin der Jonas, aka Hollyboy kostüm und er ist heute wieder die Treppe runtergefallen. Hast du
2: sogar, die ne, Einladung. Lass uns gut weh,
3: nicht
2: ich bin René von vor allem vom Studio und Cosplayer meistens Strumpfhosen mit Helm auf dem Kopf.
6: Ich will
1: jetzt eine Strumpfhose, die du bis zum Hals hoch und dann hast du den Helm, hast, dass du wirklich nur eine Strumpfhose mit Helm bist.
2: Boah, bring mich nicht auf Ideen, ey.
6: Ich bin Sebastian, ich habe GZM gegründet, ich habe da auch irgendwie die Idee mit dem Podcast und ich bin auch schuld daran, dass ihr das jetzt hört.
0: Und inzwischen bereut er es. Nein, nee. eigentlich nicht. Ich finde das schon total genial. Lustig.
6: Ja, und vor allem, die Leute hören es und das finde ich noch viel genialer. Also danke an alle, die das hören. Mhm. Äh,
0: ja, okay, womit wollen wir anfangen? Äh, möchtest du uns erstmal so ein paar äh, Geschichten erzählen, die wirklich so outstanding für dich waren?
4: Naja, also vielleicht bin ich erstmal was also der, der Fass, nee, der, war der, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, bei mir war, als eine Story mich erreicht hat, wo sich jemand mit Heißkleber Flügel auf den Rücken geklebt hat.
0: Ah ja, die, die, <lacht> ah, die Person kenne ich Ernsthaft? Oh mein ja, Gott. die
4: Person kenne ich auch persönlich, ist eine sehr liebe Person, der ich so etwas zugetraut hätte und daran sieht man, glaube ich, wunderbar, mein, auch der klügste Mensch kommt auf die dümmsten Ideen.
1: Darf ich ähm, kurz Mama. meinen Lieblingsfilm oh. zitieren an der Stelle? Gerne, gerne. Meine Mama hat immer gesagt, dumm ist der, der dumm ist tut. <lacht>
4: <lacht> oh, das schickt so viel Weisheit. Naja, also ich gucke gerade äh, kurz nochmal durch meinen Vortrag, den ich ähm, seit diesem Jahr auf verschiedenen Conventions halte. Demnächst ähm, auch auf, auf der Nikon wieder in Hannover. Und in diesem Vortrag gehe ich einfach kurz auf die wichtigsten Basics erstmal ein. Also ich habe vor, diese Medi-Cosplay-Reihe ähm, tiefer ähm, aufzubauen. Ich bin auch in Kontakt mit äh, verschiedenen Fachärzten und Arbeitsmedizinern auch, ähm, um halt wirklich alles erfassen zu können. Es ist einfach ein wahnsinnig großer Themenbereich. Und wenn man sich halt zu Hause hinsetzt und anfängt, sein Cosplay zu erarbeiten, macht man sich häufig nicht so die Gedanken darüber. Das fängt zum Beispiel bei der richtigen Arbeitshaltung an, an der Nähmaschine, die ich übrigens vorbildlich selber ignoriere. Das heißt, ich du setzt dann, dich auf
0: den Boden und nähst mit den Knien am Körper anstehend. Also so mache ich das manchmal.
4: Traurig, dass ich das nicht äh, verneinen kann.
0: <lacht> also
4: solche Fehler mache ich auch, macht jeder. Aber man muss sich halt vielleicht ein bisschen ins Bewusstsein rufen, dass man dann doch sehr lange Zeit meistens davor auch sitzt. Und wenn man dann am Ende des Tages Rückenschmerzen hat und man nicht nur mit Rückenschmerzen aufwacht aus dem Bett, muss man sich nicht wundern. Oder auch so Sachen mhm. wie Orthopädie. Ganz großer Cosplay-Trend sind ja Flügel und Anbauten von unglaublichen Ausmaßen, die echt beeindruckend sind. Das Aber Hallo Miriam. Miriam. Hallo Miriam. <lacht> ja, Ups. da haben wir nämlich ein wunderbares Beispiel. Vielleicht hat sich auch Gedanken darüber gemacht und kann was darüber berichten. Würde mich sehr interessieren. Oder auch anderer Cosplay-Trend, äh, Faunschuhe zum Beispiel das auch. Naja, das sind halt die erweiterten Wohnthemen, muss man schon sagen. Da bin ich momentan noch dabei, mir Wissen selbst auch anzueignen, mit Hilfe von verschiedenen Kollegen. Ähm, aber die Themen, auf die ich in meinen Vorträgen eingehe, seit diesem Jahr sind die grundlegenden Basics. Also zum Beispiel ähm, Make-up-Hygiene, grundlegende Hauthygiene, ähm, mhm. Kontaktlinsen, was grob zu beachten ist, ähm, was für Kontaktlinsen es auch gibt, was vor allem bei Scaler-Lenses zu beachten ist. Und ganz wichtiges, immer wieder auftretendes Dauerdiskussionsthema, korrektes Abbinden und was man bei Korsetttragen zu beachten hat. Oh, wichtig bei Frauen vor allem, ja. Wichtig bei Frauen vor allen Dingen, da kann auch extrem viel Schild gehen. und ich denke, jeder hat schon irgendwo eine Horrorstory gehört oder einen Beteiligten in seinem Umkreis, der auf die Idee kam, sich mit Panzertape oder Vergleichbaren abzutaten.
6: Geile Idee. <lacht>
4: Ja, geile Idee. Oder Liebe. Paketklebeband. Also da hatte ich letztens auch eine interessante Diskussion gehabt. Da meinte jemand, ja, Paketklebeband ist doch okay, ist dermatologisch verträglich. Da habe ich mich in der Tat äh, mit den Gesa-Produkten hingesetzt und ähm, die an, äh, diese Betriebstests, die gemacht werden, durchgelesen. Und der Klebstoff ist in der Tat dermatologisch verträglich. Allerdings, dieses Klebeband ist nicht dehnbar. Und äh, wenn ich mich damit abtape und äh, im Fall mich auch rund, rund, komplett einmal rumklebe und quasi meinen Brustkopf damit einenge, habe ich ein Problem. Hm. Dann ist auch die beste dermatologische Beweglichkeit nichts. Also, das ist halt so wo ich das Thema, mit dem ich mich halt beschäftige. Mhm.
0: Das ist ja das ist schon einiges. Ja, ich wollte gerade sagen, also zum Thema Kontaktlinsen, da hat sich wahrscheinlich eh jeder schon mal den Kopf drüber zu brauchen. Ich wollte jetzt mit was Leichtem anfangen.
4: Äh, ja, ne, äh, haut einfach hau Fragen raus. Ich, äh, nur zu achten, ich bin halt nicht böse, ich muss mich halt bei vielen auch selber noch, noch mal reinlesen oder beschäftigen oder rückfragen. Mhm. Also was ich generell anbieten kann, ja. vielleicht wenn ich noch mal Gast sein darf in diesem Podcast, jeder, der ihn gehört, und vielleicht Fragen hat, einfach die Fragen zuschicken, dann kann ich auch gerade bei den speziellen Sachen äh, mich gezielt noch mal damit beschäftigen. Der menschliche Körper ist extrem umfangreich. Das, was wir tun mit ihm, ist auch sehr umfangreich. Und äh, so umfangreich, wie das ist, kann auch so vieles schiefgehen.
0: Mhm. Ja, gerade bei Kontaktlinsen, nicht richtige Pflege, äh, die falschen Mittelchen, äh, Bakterienbildung und so weiter, das ist äh, alles sehr ungesund, auch fürs Auge. Äh, natürlich gibt es auch noch andere Speziali äh, Spezialisten, wollte ich sagen, genau, Spezialisten, die zum Beispiel auch auf die Idee kommen, zwei Kontaktlinsen übereinander zu tragen.
4: Ja, da sind mir leider auch schon selber Leute auf einer Convention begegnet, äh, vor allen Dingen auch nicht gerade, ähm, ich sage jetzt mal, unbekannte Cosplayer, die auch doch irgendwo eine Art Vorbildfunktion haben, auch wenn man sich da nicht so ganz klar darüber ist. Ähm, da war ich auch sehr erschrocken, wie man erstmal überhaupt auf die Idee gekommen ist und ähm, auch, soll ich sagen, nicht das Nichtwissen, was schiefgehen kann, sondern dieses Ignorieren. Das hat mich eher hm. erschreckt. Also das, das ist halt jemand mit seiner einzigen. Hm?
1: Bitte.
3: Ich sag, das ist glaube ich die Weitsicht, die
1: da bei vielen fehlt. Deswegen tragen wir ah, viele nein, Kontaktlinsen. Ja. Wollte sagen, oh.
0: meinst <lacht> du oh. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Ja, also bei zwei Kontaktlinsen übereinander Generell finde ich auch sowieso äh, ein großes Problem, ähm, dass Kontaktlinsen als Modeaccessoire gesehen werden. Hm. Zu einem bestimmten Grad mag das auch stimmen. Gerade mit den Funny Lenses, mit denen wir in der cocktail -Szene häufig agieren, also den gefärbten, lustig aussehenden Linsen. Jedoch muss eben klar sein, man setzt diese Linse auf ein sehr empfindliches Organ seines Körpers, nämlich das Auge. Und äh, wenn etwas in dieses Auge gelangt, ein unerwünschter Erreger oder andere Besucher, hat man ein Problem. Und äh, was auch vielen nicht klar ist, der Weg vom Auge zum Beispiel zum Gehirn ist extrem kurz. Also der es kürzeste kann Weg, der direkt
1: hinterm Auge, ist direkt am Hirn dran. und Beziehungsweise gehört auch. sogar schon zum Gehirn.
4: Und ist ein super Weg auch vor allen Dingen für Erreger, die Hirnhäute zu umgehen. Das heißt, es kann echt schnell richtig, richtig böse werden. Zudem man unsere Augen auch äh, als sensibles Organ hat brauchen. Wir müssen halt irgendwo gucken, wo wir langlaufen, ne? Ja. Also ja. das ist Mach das, was ich. mich eher am meisten erschreckt, wenn solche Horror-Stories an mich herangetragen werden. Einmal die Weitsichtigkeit, die igno äh, ignoriert wird. Also das war echt ein sehr guter Einwurf vorhin. Ähm, halt nicht <lacht> das Gedanken drüber machen der Konsequenzen und diese Ignoranz sein im eigenen Körper gegenüber. Was ist
6: also,
4: denn...
6: das? So. Ja. Ich hatte nur eine kurze Frage. Was ist Tut da, das? Tut mir leid, wenn ich kaputt, einfach
4: loserzähle, das, das zähle ich viel. Okay. Nee,
0: das ist okay. Was ist, das
6: Problem, was ist denn das Problem, wenn man jetzt zwei Kontaktlinsen übereinander tut? Was kann denn da passieren? Austrocknen.
1: Oh, oh, darf ich was sagen? Eine Sache weiß ich. Dadurch, dass du halt einen kompletten Luftabschluss quasi auch zu deinem Auge vorstimmst. Das weiß ich. Mehr weiß ich aber auch nicht. <lacht> aber ich weiß was. Kontaktlinsen
4: übereinander ist vor allen Dingen erstmal ein mechanisches Problem da. Ähm, die zwei Kontaktlinsen arbeiten erstmal gegeneinander und ähm, können dadurch, dass die eine The quasi steiler als die andere sind die Hornhaut ein bisschen mit verletzen. Äh, größeres Problem ist eher einmal, ähm, dass die obere Linse verrutschen kann und ähm, auch sich gern unter das Auge schieben kann, wo wir echt viel Platz haben, wo man aber selber dann nicht mehr drankommt im ungünstigsten Fall. Das ist
0: echt widerlich. Das heißt,
4: da ist, da ist der Besuch beim Augenarzt oder beim Augentiroom vorprogrammiert, wenn die Linse darunter verrutscht ganz großes Problem ist, ähm, dass man sich quasi ein künstliches Biotop erschafft. Und mhm. unter diesem künstlichen Biotop, dadurch, dass die Linsen nie richtig aufeinander sitzen können, wachsen sehr gerne Bakterien. Also man kann sich da eine wunderbare Augeninfektion Infektion heranziehen. Das ist das größte Problem bei zwei Kontaktlinsen übereinander. Dieses kann aber auch bei einer Kontaktlinse übereinander schon anfangen. Und da ist auch schon mein Hauptkritikpunkt auch ähm, mit den Funny Lenses. Normalerweise sollte man, wenn man noch nie Kontaktlinsen getragen hat, egal ob man darauf angewiesen ist oder nicht, unbedingt bei einem Optiker oder Augenarzt vorstellig werden und klären, ob man überhaupt Kontaktlinsen tragen darf. Denn ja, da spielen mehrere Faktoren rein. Man muss zum Beispiel prüfen, habe ich eine ausreichende Tränenfilmproduktion? Habe ich vielleicht eine Hornhautverkrümmung, die dafür sorgen könnte, dass diese Kontaktlinse nicht gleichmäßig aufsitzt? Habe ich das zum Beispiel und diese Kontaktlinse sitzt nicht gleichmäßig auf, weil sie nicht angepasst ist, kann ich mir auch so eine Art künstliches Biotop erschaffen.
3: Bei wie vielen Prozent der Menschen tritt sowas auf?
4: Hornhautverkrümmung.
6: Das ist die, dass sie das nicht tragen können. Also, ich zum Beispiel, ich weiß, dass ich keine Kontaktlinsen tragen darf, weil ich eine kleine Narbe auf der Hornhaut habe das weiß ich. Also ich bin schon mal einer von... Wie viel sind wir hier?
0: 17.
4: <lacht> Die, Die 17 hat irgendeine
0: Verkommung Bedeutung?
4: Oder? Nein. <lacht> von kann ich dir leider gerade keine äh, Prozentzahl einfach sagen. Na gut. Ähm, mhm. Es kommt auch darauf an, wie stark ist diese Von auch ausgeprägt.
0: Ähm... Ja, das, das Problem bei diesen 100 verkrümmungen ist ja tatsächlich, dass du diese Funny-Lenses zwar in allen möglichen Stärken bekommst inzwischen, aber die Hornhaut-Verkrümmung da ja auch nicht wirklich berücksichtigt wird. Zumindest war das noch Deswegen zu meiner Zeit. sollte Zeitung. man
4: unbedingt vorher klären, kann ich generell Kontaktlinsen tragen? Ja, nein, vielleicht, wenn bei diesem vielleicht gibt es alternative Produkte für mich, ähm, auch wenn sie teurer sind, oder muss ich, sollte äh, ich komplett darauf verzichten? Meine persönliche, private also Meinung ist, ich trage zum Beispiel keine Kontaktlinsen, mir ist es das Risiko nicht wert. und äh, Ich bin viel zu studerig einfach im Umgang dafür, da bin ich ehrlich zu dir. Ich <lacht> ähm, bin zu blöd dafür, und, ähm, das weiß ich. Ja, in, unter Cosplay-Aspekten sehe ich das immer als ein äh, Mode-Accessoire. Anders mhm. ist es natürlich bei Kontaktlinsenträgern, die dies ähm, aus Optikgründen tragen müssen, also weil sie das also nicht richtig sehen können.
0: Okay. Ähm, dann erzähle ich mal, was, was ich früher immer gemacht habe. Also ich, hab, ich, war, ich gehörte nicht zu der Fraktion, die zwei Kontaktlinsen übereinander gezogen hat. Aber ich bin, äh, ein, typischer, ich bin ein typischer Mensch mit äh, Hornhautverkrümmung. Das heißt, ich habe eine ziemlich krasse Hornhautverkrümmung, aber eigentlich so gesehen eine ziemlich geringe Sehschwäche. Äh, ich bin dann auf Conventions immer hergegangen, weil Cosplay ohne Brille, das heißt Kontaktlinsen. Äh, wenn ich keine gescheiten Kontaktlinsen mehr gefunden habe, habe ich mir entsprechende Kontaktlinsen in meiner Sehschwäche geholt. Das heißt aber auch nur, äh, habe ich die äh, Stärke ausgeglichen, nicht die Hornhautverkrümmung.
6: Okay.
0: Und äh, das hat funktioniert insoweit, dass ich abends dann halt richtig hartes Kopfweh hatte.
4: Das ist ein Problem, ja. Ja. Ich empfehle bei den Augen einfach nicht zu spaßen. Wir haben nur ein paar, ist das kaputt, ist das unwiderruflich kaputt. Es gibt zwar mhm. schöne schöne Forschung, aber ihr eh das soweit ist, ich würde es einfach nicht riskieren. Also das ist halt das eine Problem. Gesundheit. Das ein Biotop, was man sich ja schafft. Man muss sich halt quasi vorstellen, man hat quasi eine Felsenlandschaft und versucht ein Gewächshausdach drüber zu platzieren. Das wird nie genau auf diesen Felsen sitzen,
5: bei einer Hornhautverkrümmung.
4: Das heißt, man hat immer eine Art Luftraum, die man da drunter und genau da fühlen sich über extrem wohl. Und wenn man das so kombiniert mit einer nicht ausreichenden Pflege oder schmutzigen Händen da da weiß man schon, dass man sich am nächsten Tag einen Termin beim Augenhack holen sollte.
6: Okay. Schmutzige Hände auf der Convention. Und was
4: muss ich denn achten, wenn ich jetzt
3: Kontaktlinsen nehme? Also was sind da so die regelmäßigen Tipps, die du da geben kannst?
5: Wir haben sie verloren. Ja, ich
3: glaube. Nein. Nein. Nein.
6: Nein.
5: Bist Hier du noch Kontakt, da?
4: Du hat Ah. die mich?
3: Verbindung ist nur schlecht.
4: Hört halt
6: ihr mich? Ja, jetzt wieder. Du warst
3: kurz jetzt weg. Jetzt haben
4: wir sie heute. wieder. Nein. Nein. <lacht> bis wohin habt ihr mich verstanden?
5: Ne, nur bis gerade kurz vorhin. Also Ach, nicht wohin? viel. Also. Nein!
4: nein. Oh, Schon wieder.
0: Wo bist, du, wo bist du denn gerade mit deinem Laptop, um das mal so zu fragen? Ich
4: <lacht> ja, Esstisch und esse Enchiladas.
0: Hm. Wie gut ist dein WLAN dort?
4: Also, du das vielleicht am Anfang nicht liegen.
6: Achso. Hm. Probieren wir es nochmal? Ja.
0: Aber wir, wir können ja gleich mal versuchen, von den Kontaktlinsen wegzukommen. Und äh, ein bisschen auch die anderen angesprochenen Themen, zum Beispiel die äh, orthopädischen Probleme anzugehen, sei es jetzt äh, Haltungsstörungen durch zu schwere Flügel- und Rüstungskonstruktionen ja, oder, ich... oder äh, auch Haltungsstörungen wegen Faunenfüßen. <lacht> Fand ich einfach lustig, diese <lacht> Kombination.
3: Also was ich sagen kann, um jetzt mal äh, das Wort einfach zu klauen, weil sonst ist so viel Stille. Äh, ich habe jahrelang massiv Rückenschmerzen gehabt. Mhm. Ähm, gut, das hat weniger jetzt mit Cosplay zu tun gehabt. Sondern einfach damit, dass ich halt permanent in, in den Büro saß und so weiter. Und mir hat das halt geholfen, regelmäßig Sport zu machen.
4: Okay. Das hilft mir das ist der beste und häufigste Tipp, liegt einfach daran, wenn man seine Rückenmuskulatur stärkt, nimmt man quasi etwas Last von der Wirbelsäule weg. Das ist halt ein Synergismus. Stärke ich das eine, stärke ich das andere, es geht mir besser, ich kann besser meine Haltung wahren. Sobald ich meine Rückenmuskulatur vernachlässige, kommt das natürlich naturgemäß schon zu Schmerzen. Wenn man sich auch beschäftigt, wo die Nerven lang verlaufen, fällt auf einem sehr schnell auf. Und dann kommt ja, aber das hinzu, die Rückenmuskulatur setzt auch am Kopf mit an. Und wenn unsere Kopfhaltung dann nicht richtig ist, dann äh, beeinflusst das wieder die Durchblutung und spielt alles halt miteinander zusammen.
5: Ja, das ist tatsächlich auch, auch eine Sache, die ich mache. Ich habe ähm, einen schiefen Wirbel und äh, habe also durch meinen Job in der Gastro halt auch immer viel Belastung gehabt und äh, war dann. Auch bei, bei Physiotherapie und die haben mir dann eben auch so ein paar Übungen gezeigt und auch gemeint, ja, also dringend daran arbeiten, dass du Rückenmuskulatur stärkst, um das so ein bisschen auszugleichen und als ich dann mit den, mit den großen Kostümen angefangen habe und auch die Flügel getragen habe, hat mir das schon extrem geholfen und es ist auch was, was ich regelmäßig nach wie vor noch mache, wobei man auch dazu sagen muss, überanstrengen darf man sich da auch nicht. Also es ist egal, was es ist, ob das jetzt Flügel sind oder ob das jetzt Hufe sind, bei so großen Kostümen, die auch schwer sind und auch schwer zu tragen sind, braucht man einfach auch dementsprechende Pausen und alles was wenn man da über seine Grenzen geht das habe ich auch schon gemacht weil man will dann ehrgeizig sein und man denkt sich dann ach nee komm, die zehn Minuten schaffe ich noch und ach da fragt jetzt noch einer nach dem Foto und dann werden aus zehn Minuten länger 15 Minuten länger bis es dann irgendwann mal gar nicht mehr geht und einer dann und man muss dann so so quasi gerettet werden bevor man dann den Leuten aus dem Kostüm kippt ähm, ja also man soll da schon auch irgendwo dran denken, die Fotos werden ja dann auch zum Ende nicht mehr schön, wenn man dann nur noch so so gequält dasteht und auch gar keinen Ausdruck mehr hinkriegt. Und inzwischen bin ich da wirklich so, dass ich sage, also bei 40 Minuten habe ich dann einen Helfer, der dann zu mir kommt und sagt, du, wir sind jetzt, äh, deine 40 Minuten haben wir jetzt, wie sieht's aus, nehmen wir runter, kannst du noch 10 Minuten und nach 50 Minuten wird mir das Ding auch wirklich wortlos inzwischen abgenommen egal was dann ist, weil dann müssen die Leute einfach warten, bis ich kurz Pause gemacht habe, bis ich mich da wieder so weit fit fühle, dass ich sage, ich kann das wieder für die nächste Schicht dann tragen. Hm. ich mal besser halber fragen, du hast ja dieses mega geile Uriel Cosplay für Darkseiders
4: gemacht, wenn ich mich auf dich erinnere.
5: Ja, genau.
0: Jetzt fragt sie nach dem Gewicht.
5: <lacht> oh, Alter, das ist so gut.
0: 50.
5: Ja, wie die nein, die nein. nein.
3: <lacht>
5: ähm, tatsächlich haben wir die Uriel noch nicht gewogen, aber die. das Ding ist, die Konstruktionen an und für sich wiegen gar nicht mal so viel. Das Problem ist tatsächlich der Hebel, weil die ja nicht komplett am Körper dran sitzen, sondern die hängen ja auf den Schultern und ziehen ja permanent nach hinten, also es ist quasi wie wenn du jemanden hast, der dich an den Schultern die ganze Zeit nach hinten ziehen will und das musst du halt durch Muskelkraft ausgleichen, weil du dich ja, weil sonst fällst du um, das ist ganz blöd gesagt. Was? Ja, so ähnlich. Also so. Was? Ja, Also so, so ähnlich kann man sich das vorstellen, aber ich schätze mal, die Oriel wird auch so irgendwas bei 25 Kilo liegen.
1: Die Konstruktion ist gar nicht so schwer. <lacht>
5: <lacht> also wir, ich habe damals auch geguckt, was ist so das Maximum, was du, was du machen kannst. was du. Miriam hat du... sich einen
0: Sechsjährigen auf den Rücken geschnallt.
5: <lacht> <lacht> Nein, ich habe äh, hab mich tatsächlich bei dem, an dem Gewicht von so einem Bundeswehrmarschgepäck orientiert und dann oh. gesagt, die, die laufen mit 30 Kilo und das will ich nicht überschreiten. Also mehr als 30 Kilo kann ich nicht tragen, will ich nicht tragen. und so, in, so so kam dann damals dieses, so, ja, es darf nicht schwerer als das. Und da versuche ich jetzt. Also 30 Kilo halt ist
4: wirklich, wirklich extrem viel. Also, ähm, dass du da regelmäßig Pause machst, ist auch dringend angeraten. Weil, ähm, auch wenn diese Bundeswehrsoldaten 30 Kilo Marschgepäck haben, die tragen das nicht täglich, die tragen das nicht immer. Es das heißt Marschgepäck. Und wenn man sich die Bundeswehr, wie sie heute arbeitet, ansieht, äh, fällt einem auf, dass sehr viel eigentlich über Autos und ähm, andere Transportarten transportiert wird, dass sie in der Tat gar nicht selber so viel tragen, eben weil alles schon schwer ist und äh, die Arbeitsmedizin ist auch ohne Grund nicht so hinterher, weil ähm, so chronischer Rückenhaltungsschaden kann schon extrem schnell äh, vorbeeinflusst werden, um es mal zu so sagen. Also was so Flügelgeschichten angeht und so, würde ich eher empfehlen, so in Richtung 15 Kilo zu steuern. Wenn es möglich ist, das ist so genau die goldene Mitte, was ähm, Gewichtsbelastungen angeht. Ähm, angenommen jemand verletzt sich am Rücken, bekommt da in der Regel eine äh, Tragebefreiung. Entweder darf er gar kein Gewicht drauflegen oder bis maximal fünf Kilo. Nur damit ihr grob einschätzen könnt, was die Kilozahlen für den Rücken bedeuten.
5: Ja, das ist eben das so so das Traumgewicht ist, wenn alles das wiegt, was die die Nightmare Moon Flügel wiegen, wenn die zwei Kilo haben, ist es viel. Das wäre wäre mega, aber das das andere Problem ist, die können halt nichts. Und die die Uriel kann halt na, ne, die kann halt Licht, die hat Nebelkanonen drin, die hat äh, dann brauchst du dafür wieder eine Relaiskarte, dass du das steuern kannst. Dann muss da ganz irgendwo muss die Batterie noch mit hin und das wandert halt dann alles so, wobei ich auch mit den mit den Batteriefächern inzwischen wesentlich weiter nach unten gewandert bin und auch oft schaue, dass ich die Batteriefächer dann in den Gürtel irgendwie mit reinbaue, dass die nicht auch noch auf der Rückenplatte sind. Also auch die Alu-Teile inzwischen, das sind, das, die Uriel ist fast komplett nur aus U-Profilen gebaut. Das heißt, ich habe diese, der Ring ist, ja, ähm, ist ja zum Teil doppelt gebaut aus so ganz normalen äh, Stangen, und das wäre auch schon wieder mehr gewesen an Gewicht, was ich eigentlich gebraucht hätte. Und ich habe auch da in die, in die U-Profile nochmal Kanten reingeschnitten und wirklich Material weggenommen, was geht. Das waren auch nochmal zwei Tage Arbeit, die ich nur an der Fräse gestanden bin und alleine, glaube ich, drei volle Staubsaugerbeutel Späne produziert habe. Und Material daraus genommen hat, dass es einfach leichter wird. Das Hauptproblem bei den Flügeln ist tatsächlich dieser Hebel, den du dann auf diese Hebelwirkung, die du auf dem Rücken hast. Dass es halt nicht so ganz nah an dir dran sitzt, sondern dass halt die Flügel auch nach hinten weggehen. Und das merkt man auch, wenn man sie trägt, dass wenn du die komplett zusammengefahren hast, ist das Gewicht am stärksten. Je weiter du die aufklappst, desto schöner wird es verteilt und desto angenehmer ist es auch für dich zum Laufen. Also und da halt eben für sich auch so, so die Mitte zu finden und zu sagen, ja, das ist machbar, das kann ich tragen. Wir hatten damals auch überlegt, ähm, die Federn ähm, sich bewegen zu lassen. Und wo wir auch gesagt haben, das können wir nicht machen, das wird einfach zu schwer, das kann ich nicht mehr tragen.
4: Ich äh, würde sagen, wo deine Flügel ungefähr sitzen am Rücken, klassischerweise zwischen den
5: Schulterblättern. Äh, ja, die Uriel muss tatsächlich relativ hoch sitzen, weil es eben die Gaming-Vorlage so ist, dass die aus den Schulterblättern rauswächst. Auch da ist es so, der Deathwing, den habe ich, weil es ja die Flügel dort auch ein bisschen freieres Design war, habe ich relativ weit unten angesetzt. Und je mehr Gewicht du nach unten holst, desto einfacher wird es. Also desto, desto ähm, schöner ist es auch zum Tragen. Ja, das stimmt. Ja. Der,
4: der Große, große Gewicht. Also eigentlich ist es generell äh, besser, wenn man Gewicht transportiert, so nah an die Körpermitte wie möglich. Sowohl äh, von Höhe als auch ähm, von der Länge her. Das heißt, je näher ich quasi ein Gewicht ähm, an meine Wirbelsäule dran schnallen kann, desto weniger Hebelwirkung habe ich, desto mehr entlasse ich wiederum die Muskeln, die unter anderem meine Wirbelsäule mit unterstützen. Damit meine ich jetzt nicht Rückenmuskeln, sondern ich meine ähm, Bauchmuskeln zum Beispiel oder die Muskeln unserer ähm, Oberschenkel. Die alle mit zur Haltung beitragen. Also, das ist, also, das ist halt genau so ein Thema, wo ich momentan noch mit Orthogen mit, ähm, dabei bin, das auszudiskutieren. Ähm, weil es gibt auch äh, von den ganzen Rucksackherstellern viele Studien, wie man ein gutes Zugrottungssystem bauen kann ohne dass man seine äh, oberflächlichen Blutgefäße abdrückt und so, dass man auch richtig das Gewicht gut transportieren kann. Also das ist in der Tat eines der großen Themen, wo ich selber noch nicht ganz äh, auf dem neuesten Stand bin, das aber definitiv wichtig für die, gerade für die Cosplay-Szene ist. Und wenn ich halt sowas höre, wie dass jemand 25 Kilo Flüge durch die Gegend kriegt, den ganzen Tag, da äh, muss man schon einmal tief schlucken. <lacht> ja, das ja, also auch ist auch freilich. Also das darf jetzt auch niemand falsch verstehen, jetzt angenommen jemand, der Sport macht und der weiß, boah, ich kann so und so viele Kilo auf der Bank stemmen. Das Problem bei solchen Gewichten ist, auch wenn die erstmal mittelmäßig klein klingen, das Problem ist einfach die konstante Belastung über einen ganzen Tag hinweg. Das hat halt nichts damit zu tun, dass jemand kurzfristig 100 Kilo stemmen kann, weil das Problem ist die konstante Belastung, an der muss man arbeiten.
1: Ich muss die ganze Zeit irgendwie grinsen. Wieso? Ich bin halt echt das super Legapie-Beispiel für diesen Podcast. <lacht> ja, raus ja, dann hau
4: raus. Ja, dann hau raus.
1: kein Doppelzeit gegeben. Um mich nochmal vorzustellen, ich bin Alex, AKAK-Props. Kostet bleibt seit 8 Jahren. Ja. <lacht> Alle also halt Sachen. Mein Barbar, der hat, ich habe meinen Schwerpunkt, allgemeinen Schwerpunkt von Hüfte durch die ganze Klamotte, die ja um die 30 Kilo wiegt, die gesamte Klamotte, auf Brustkorbhöhe gesetzt, nicht mehr auf Hüfte. <lacht> Dementsprechend habe ich auch die beste Körper, Also nicht, die Körperhaltung ist gut, aber halt meine Muskulatur ist quasi konstant angespannt. Dementsprechend fühle ich mich auch, wenn ich die Klamotte anhabe. Äh, ich habe mich mit meiner Endzeitklamotte, habe ich mir aufgrund der Ko Rüstungskonstruktion und dem Material. Ich sage ich sag nur, ich habe mir die Schulter verletzt. Was passiert ist, sage ich jetzt nicht. Hm. Ähm, ja, äh, habe schon Shootings gemacht und aufgrund meiner Rüstung musste ich halt aufpassen, dass ich mir nicht das Auge aussteche an meiner eigenen Rüstung und so. <lacht> ich mache quasi alles das, was man nicht unbedingt machen sollte. Ich sollte echt bei meiner niedrigen Reichweite bleiben. <lacht> ich bin ja kein gutes Vorbild. Jetzt aber ich tue sehr viel für so meine auch. Rückenmuskulatur. Ich habe mir jetzt auch äh, für ähm, hier im Büro einen Gymnastikball geholt, zum Draufsitzen. Mir wurde zwar jetzt verboten, äh, zu löten, während ich da drauf sitze, aber auf die bin ich nicht. <lacht> die, die bin ich nicht aber ich habe ja zum Glück einen Aufpasser hier. <lacht> aber sind wir nicht
3: hier, um negativ Beispiel zu sein?
1: Ja. Also eigentlich war es nicht so geplant, aber eigentlich ist es doch so.
0: <lacht> aber ich glaube, diese Fehler, die macht jeder. Ja, aber. Also Wer, wer weist uns denn da drauf hin? Ja, aber ich, also man muss sich,
5: Ja, man muss sich da, glaube ja, ich, einfach so ein bisschen bewusst sein, was man denn da in dem Moment macht. Und also auch so, so Sachen wie, als ich mit der Uriel wirklich die ganzen fünf Tage auf der Gamescom gestanden bin, ich war dann schon froh, dass wir nicht mehr als vier Stunden ausgemacht hatten. Also nicht mehr als vier Arbeitsstunden im Endeffekt. Mhm. Und also das würde ich jetzt auch bei solchen Kostümen wirklich beibehalten und dann auch den, den Leuten dann sagen, ja, du, lieber habe ich jemanden, der ist vier Stunden da. Das kann ich auch super durchhalten, das ist kein Problem. Aber ich lasse mir auch, wenn ich solche ähm, Verträge mache, immer wieder die Klausel offen, dass ich sage, ich mache so lange, wie es mir gut geht und Pausen nach Bedarf. Also, dass mir dann keiner im Nachhinein kommen kann und sagen, Hö? warum hast du das Ding heute nur zwei Stunden an, dass ich sagen kann, ja, mhm. es tut mir leid, es geht nicht anders. Äh, ansonsten kannst du dich ja gerne mal da reinstellen. Auch gerne. Aber, ja, aber es sind halt auch so, das, das, das lernt man dazu. Das ist, äh, hätte ich jetzt früher auch nicht gemacht, glaube ich. Also ich ich bin da wirklich auch gewachsen. Was was negativ bei mir, glaube ich, ist äh, ist irgendwie, das mit den Kontaktlinsen war ich am Anfang irgendwie vorsichtiger. Inzwischen ist das so glaube ich, muss ich da noch mal so ein bisschen äh,
0: überdenken. Bei ja, Kontakt. über das
5: auch mehr so Augentropfen dann mal mitnehmen während der Con, weil ich das jetzt schon ganz oft hatte, dass ich äh, nach der Con die Linsen rausgenommen habe und so beschäftigt mit allem anderen war, dass ich so richtig gemerkt habe, wie trocken das Auge eigentlich war. Und das fällt mir aber während der ganzen Con nicht auf. Das kommt dann so im Nachhinein, denke so, oh ja, jetzt aber, das, das war jetzt schon dringend, dass die jetzt raus sind. Bei Kontakten. Hm. Ja. Bist du vor weil
1: Ich vergesse immer, die sauber zu machen. Deswegen kaufe ich mir von mal neue. Das, das sehr, sind immer, immer frische Kontaktlinsen, die ich trage. Die deutsche <lacht> Wirtschaft dankt
4: dir und deine Augen
1: dankst dir. Ja, dafür auch nehme ich recht der günstige. Der die kosten die mehr als 20 Euro.
3: Also wenn ich merke, dass mir die Kontaktlinsen im Auge wehtun, dann nehme ich sie raus und schmeiße sie dann halt auch meistens danach weg. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Kontaktlinsen, das habe ich jetzt, keine Ahnung, seit anderthalb Jahren und die tun halt immer noch nicht weh. Das habe ich
0: überhört. <lacht> das ich glaube, deswegen die Frage. hat auch keiner geantwortet. Ich bin gerade auch ein bisschen geschockt. Er geschafft. muss sich
1: selber bewusst werden, was er gerade gesagt hat. Meine oh, dieser <lacht>
4: Schinken,
0: der ist ja erst nie. Wer Gott sei Dank ich denke, er
4: sagt
0: ihm geben. Meine Fresse
4: mal Okay, ja. jetzt tut mir <lacht> leid, dass ich zu Katakien zurückkommen muss, aber das ist halt, ihr merkt das selber, das ist ein der großen Dauerdiskussionsthemen. Es ist äh, extrem wichtig für die Cosplay-Szene, äh, aber auch, es ist auch wichtig, dass die Leute sich bewusst werden, was das bedeutet und was das alles mit sich bringt. Also, das, was eben beschrieben worden ist mit den trockenen Augen, finde ich extrem super, dass es das gerade beschrieben worden ist, weil das wird unter anderem mit am häufigsten beschrieben. Man muss sich klar machen, dass diese Funny-Lenses, die wir tragen, grundsätzlich, ähm, naja, doch, noch anders aufgebaut sind als die ähm, normalen optischen Kontaktlinsen, die auf für Monate oder Jahre ausgelegt sind. Gerade die extrem günstigen Funny-Lenses, die sehr häufig verwendet werden. Und ähm, man muss sich auch ein bisschen klar machen, den Aufbau des Auges. Ähm, wir haben halt die Hornhaut, die alles überzieht bei uns. Und diese Hornhaut ist benetzt von einem Tränenfilm. Fun Fact, dieser Tränenfilm ist dreischichtig. falls jemand klugscheißern will. Ähm, auf diesem Tränenfilm soll diese Kontaktlinse quasi schwimmen. Ist jetzt eine Kontaktlinse nicht korrekt oder ist von der Membran, wie, aus der sie hergestellt wurde, nicht ähm, dafür ausgelegt, kann sie diesen Tränenfilm behindern an der Benetzung des Auges. Das Problem ist, dieser Tränenfilm ist extrem wichtig für unsere Hornhaut. Darüber versorgt sich die Hornhaut, darüber bekommt sie auch den Sauerstoff, darüber bekommt sie ihre Nährstoffe, ähm, extrem wichtig einfach. Und ähm, wenn man das übertreibt, fängt das dann am Ende des Tages damit an, dass das Auge anfängt zu jucken, weh zu tun, trocken zu sein. Und man kann das auch so weit treiben, dass man das Auge als Notversorgung dazu zwingt, Blutgefäße auf die Hornhaut auszubilden. Und das kann man so weit provozieren, dass man daran erblinken kann, dass diese Hornhaut komplett überzogen wird von Blutgefäßen, die da nicht hingehören. Also diese Funny Lenses ist, ich spreche jetzt von den günstigen, normalen Kontaktlinsen, die man in jeder Ecke hinterhergeworfen bekommt, sind normalerweise nicht dafür ausgelegt, acht oder mehr Stunden getragen zu werden. Also die Empfehlung, die ich also auch so im Konsens mit verschiedenen Augenärzten herausgefunden so habe, ist, dass man die maximal drei, vier Stunden tragen sollte. Die sind deutlich nicht dafür ausgelegt, einen ganzen Kontakt getragen zu werden. Und äh, sollte man diese länger tragen, unbedingt, äh, wie Miriam gerade eingeworfen hat, Augentropfen mitnehmen, um das Auge an der Benetzung der äh, Hornhaut zu unterstützen. Also extrem wichtig, sich klarzumachen, machen: sind eigentlich nicht dafür ausgelegt, den ganzen Tag getragen zu werden, weil sie die Tränenbenetzung stören. Und sollte man sie länger tragen wollen, unbedingt mit Augentropfen nachhelfen. Augentropfen bekommt man äh, in jeden, jeder gut gesortierten Drogerie oder auch beim Optiker oder auch beim Augenarzt. Auch hier meine Empfehlung bitte vorher beraten lassen.
3: Wie sieht denn deine Meinung aus? Autofahren mit Kontaktlinsen, also mit Funny Lenses, ja oder nein?
0: Nein.
4: <lacht> also der Gesetzgeber, soweit ich richtig informiert bin, verbietet das nicht, sofern sie ähm, die Sicht nicht zu einem gewissen Prozentsatz einschränken. Da muss man auch ein bisschen unterscheiden, diese, äh, diese, oh, wie heißt also diese Kontaktlinsen, die komplett diese Crazy Lenses, die nur in das Pupillenloch frei haben, oder diese Big Eye Circle Lenses, die ja ein bisschen offener sind vom Sichtfeld. Ähm, meine gesunde Menschenverstandsmeinung nicht tun.
2: <lacht> ich, ich, ich hätte etwas, um zurück auf, äh, auf Wirbelsäulen und so zu kommen. Und zwar habe ich das selber gelernt. Oder warte, sind wir mit, äh, mit Linsen fertig?
4: Äh, ich glaub, ja, ich mach, mach mal weiter. Bei ich doch, dass ich noch Ja. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, <lacht> Kontaktlinsen herausnehmen. Vorhin hat die jemand darüber gesprochen gehabt, äh, mit dem herausnehmen oder war das, dass sie so übertragen wurden? Die wurden übertragen, ne? Anderthalb Jahre waren es, ne? Ja. Diese anderthalb Jahre werde ich jetzt jedes Mal unter die Nase schmieren, wenn wir uns begegnen. Also Kontaktlinsen äh, niemals länger tragen, als empfohlen wurde.
6: Mhm.
4: Äh, weil, ähm, ja, auch wenn sie bequem sind, auf dem Auge, aber ja, sie tut noch nicht weh, bla bla. Hat vor allen Dingen äh, erstmal hygienischen äh, Gründen zu tun und vor allem der Hersteller kann auch äh, keine Gewährleistung darauf geben. Das heißt, wenn euch was, ja, das hat auch Aussagekraft über das Material, was verwendet wurde. Bitte einfach nicht machen. Okay, gesunder Menschenverstand, genauso wie Autofahren. Bitte einfach nicht mhm. machen. Ähm, wenn ihr Kontaktlinsen euch herausfallen und ihr sie reinigen müsst, bitte nur in vorgesehener Kontaktlinsenflüssigkeit äh, reinigen. Ja, ihr wirklich in Absolut. jeder Hand <lacht> Am besten mit Benzin. Benzin kriegt alles raus. Okay. Äh, oh, <lacht> Nein, Quatsch. Quatsch, das war ein Scherz. Deutlich Scherz. Nicht mit Benzin. Mit Kontaktlinsenflüssigkeit und passenden Pflegemittel, die ihr auch in jeder Drogerie kriegt. Ähm, bitte nicht mit Leitungswasser. Man hört das immer wieder, mir ist ein so schnell auf der Korn rausgefallen. Oh, scheiße, scheiße, ich habe kein Reinigungsmittel dabei, laufe ich mal in die beste Bade zu
1: machen. Schön das Kalk ins Auge schmieren.
4: Das Kalk ist nicht das Problem. Es kommt zwar relativ selten vor, aber es gibt eine Erkrankung, die nennt sich Erkantharmonkheratitis. Diese Erkantharmonk ist eine Amöbe, die im Ubiquitär, also überall auf der Welt in jeglichen Gewässern vorkommen kann. In Deutschland gibt es von dieser Theratitis, also eine Entzündung auf der Hornhaut, die von dieser Amöbe ausgelöst wird, ungefähr 400 Fälle pro Jahr. Ist nicht viel, ist auch nicht wirklich viel bei der Menge an Kontaktlinsenträgern, die wir in Deutschland haben. Aber diese erkantamöben Keratitis ist zu fast 100 Prozent immer mit Kontaktlinse vergesellschaftet. Man muss sich vorstellen, Super. man wäscht die Kontaktlinse unter diesem Leitungswasser ab. Im günstigsten Fall äh, ist dieses Leitungswasser eben nicht äh, richtig rein, aufgrund irgendwelcher Verschmutzungen in der Leitung oder eben weil diese Erkantamöbe da drin wohnen. Dann setzt man diese Kontaktlinse sich wieder direkt auf die sehr empfindliche Hornhaut, bzw. auf den Stähnfilm auf der Hornhaut und hat damit den kürzesten Weg für eine Infektion geschaffen. Diese Akzent der Möbeln nistet sich so richtig schön in der Harnhaut ein, bildet da so richtig Kapseln und kann zur Erblindung führen im schlimmsten Fall. Also bitte also nicht mit Leitungswasser ausverbindern.
6: Vor allem auf Messen oder auf Veranstaltungen, wo das Wasser auch mal vier, fünf Monate steht, weil gerade nichts, nichts, nichts läuft oder kein, keine Besucher da sind. Nichts. Macht, das, macht das Wasser bestimmt noch viel, viel gesünder und möglich da drin. Also auf vielen Cons gibt es ja auch Shops, die dann
3: äh, Kontaktlinsen, müssen auch Kontaktlinsen und Flüssigkeit verkaufen. Die 10 Euro muss man einfach investieren dann. Ich
5: sollte ich glaub, das Auge echt wert sein. Ich, ich glaube, es sind noch nicht mal 10 Euro. Das kostet sowas. Das ist doch nicht sagen, teuer, die Lösungsmittel
0: nee, das da. Das
3: kostet 2 Euro in der Drogerie. Auf der Cons ist ja
6: alles teurer. Und falls, ja, nee, falls ihr falls du bist falls ja, du was bist nicht auch. da Falls ihr das nicht habt, dann kommst du mir. Ich habe das Zeug in meinem äh, Werkzeugkoffer drin liegen, eine Flasche von dem
0: äh guten Zeug. Aber auch sowas hat einen Ach so, Ob, ach wir sowas haben, hat, <lacht> hat, hat, ja, deswegen
6: ist da
0: alles die alles aufgefüllt wieder. Genau, eine auch Panik. sowas hat, sowas hat ein Ablaufdatum. Das ist auch sehr wichtig und das ignorieren auch sehr viele. Auch diese Reinigungsflüssigkeit muss irgendwann gewechselt werden.
4: Diese Reinigungsflüssigkeiten haben nämlich Bestandteil, die darauf auch abziehen, Bakterien und oder anderes äh, Socks, was da rumkräuchen kann, also da sind wir auch bei Parasiten und weiterem, äh, abzutöten. Und äh, nach diesem Ablaufdatum können sich nämlich diese Stoffe im Ungünstigsten Fall halt selbst versetzen und somit ihre Wirkung verlieren. Also unbedingt nicht nach Ablaufdatum verwenden. Aber am besten immer frisch kaufen, immer frisch da haben. Und wenn halt diese Linse halt rausfällt oder man halt kein Reinigungsmittel dabei hat, dann ist es halt so. Am besten nicht wieder reinsetzen. Und sollte jemand mit einer Kontaktlinse herumlaufen, äh, dabei aber auch auf optische Hilfsmittel angewiesen sein, immer die Ersatzbrille dabei haben.
6: Hm. Ja. Ah, okay.
4: Das wäre es zu Kontaktlinsen. Außer es möchte jemand über die Horrorstory äh, ein bisschen quatschen von ach, ich leihe mir mal die Kontaktlinsen meiner besten Freundin. Nein,
0: nein, wow. nein, nein. <lacht> <lacht> mm, Bitte nicht. Ganz
4: ehrlich, wer, wer hat das schon mal mitbekommen?
0: Quasi von Auge zu Auge. Ja, Ach, ja Auge
4: um Auge, Zahn, Zahn.
0: So
6: kurz zwischen ja, den Pingern gereinigt. Er
3: bescheuert, weil er von mir eine Kontaktlinse ausgeliehen haben wollte.
0: Super. Ähm, Nein, nee, lass mal, Knoppen, lass,
4: wenn sie brauchen. keinen Hammer. Amen.
0: Lass, lass mal lieber äh, zum Beispiel zu äh, Feinstaub gehen. Das, äh, Ach, will
4: ich oh, da bin ich doch überhaupt nicht fit.
0: Ja, aber wir haben sehr viele, die hier, also im, im Sinne von, wir haben sehr viele, die hier äh, regelmäßig basteln, die können dazu bestimmt auch einiges sagen, äh, im Sinne von äh, richtig schleifen. Äh, Richtigen Sch äh, Mundschutzen. Genau. Worauf Feinstaub
3: ich... existiert
0: nicht, das ist eine Lüge. Bitte was? Feinstaub existiert nicht, alles klar, mhm. merke ich mir.
4: Ich
0: also, da, die diese mal, eher über Feinstaub sich.
4: als Feinstaub.
0: Besser Staub als kein Staub. Super. Den Spruch bekommt irgendwer auch auf seine Postkarte. <lacht> Besser Staub als kein Staub. Ähm, ja? Äh, ja, wie gesagt, also ich fand das sehr interessant, weil äh, zum Beispiel ich früher, wenn ich gebastelt habe, ich meine, ich habe jetzt nicht großartig was gemacht, aber ich bin selber nie auf die Idee gekommen, Mundschutz zu tragen, weil ich halt nicht so mit diesen großen Geräten. Okay, warte, das klingt falsch. Ähm, <lacht> äh, weil ich halt eher äh, mit der Hand gearbeitet habe. <lacht> <lacht> oh mein <my> Gott!
6: <lacht> du machst es ganz äh, besser, das weißt ich du. Weiß.
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, also heutzutage, wo das Ganze dann halt schon meistens eher in die professionelle Ebene reingeht, so, äh, <lacht> <lacht> oh Gott,
6: hör mal auf, ne?
0: Das ist, spät Mann, das Abend, ist da voll aus dem Kontext gerissen, ey.
1: Ich wollte gerade sagen, war ich <lacht> doch mit Deutlichkeit <lacht> beabsichtigt.
0: Nein! Okay. Ich wollte damit nur sagen...
1: Wir haben Phil kaputt gemacht. Ja. Also, hallo, ich bin Jonas, ich bin euer neuer Moderator. Phil, <lacht> 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 ist Stopped Working. <lacht> ja.
0: Oh Mann. Äh, ja, früher hat man halt eher... Äh, das Ganze einfach gehalten und heutzutage äh, äh, werden dann halt schon, was weiß ich, so Tischkreissägen und äh, äh, Schleifgeräte eingesetzt, die dann halt auch eine also eine größere Staubbelastung sind und ich denke auch gerade da könnten jetzt einige der hier Anwesenden viel zu den äh, Maßnahmen sagen, die sie ergreifen, um äh, dem entgegenzuwirken. Es ja. gibt
6: ja. wieder die, die, die zum Schleifen, die, die man schleift, die dann auch ein bisschen anderen Staub erzeugen. Ja, ja, ja. zum Holzstaub, wenn man also um, ähm, eine gespachtelte Fläche ober zum dritten Mal schleift und es dann mit tausend Schleifpapier macht, ich glaube, das Zeug ist sehr gesund in der Luft.
2: Mhm. Ja, schmeckt echt super.
6: Und der Kaffee, st der Kaffee stockt der dann immer irgendwann so, wenn er rumsteht. <lacht>
1: habe ich eine ich Story stimmt. zum... St Achso, und du, und du ja. so, Achso du. ich
5: zuerst? Okay. Ja. Nein, was ich glaube, ist einfach, dass bei solchen Sachen, ähm, man man ist sich da am Anfang gar nicht so bewusst, was da eigentlich passiert, wenn man da jetzt mit dem Dremel irgendwie an so ein Stück Form rangeht und dann denkt man sich so, oh, ja, so ein bisschen Dremelei, das geht schon, dass man dann irgendwie äh, so den ganzen Schwall einmal ins Gesicht bekommt. Also ist es ist wirklich so, dass ich sage, ich... Fass den Dremel nicht mehr an, ohne Schutzbrille und ohne Atemschutz. Nee, wirklich, also ich habe das ich hab das einmal gemacht, das war so das erste Mal und dann gleich so direkt ins Gesicht und so, okay, gut, jetzt weiß ich, was alle gesagt haben. Nein, nein, das ist doch nicht so, so, so ja, ach, das ist doch kein Drama und jetzt, ach, für dieses eine kleine Stück, das mache ich jetzt schnell so, nee, ist es nicht. Und das ist dann auch kein Spaß. Ich habe ich hab den Dremel einmal an, an Warblers transpar Art gesetzt. ja, was da für Wurfgeschosse dann durch die Luft fliegen, das ist auch nicht schön. Also, nee, nee. Ist das nicht nee, ein bisschen das
1: nervig ist, beim Aufräumen? Was denn? Wenn du jedes Mal Schutz Ausrüstung anziehst, wenn du den anfasst, wenn du den nur kurz wegräumen willst. Haha. <lacht> ha.
5: <lacht> nee, also, <lacht> also gerade das also mit, mit dem Dremel und auch bei der Airbrush war ich am Anfang sehr nachlässig. bis Ich war mal ein bisschen erkältet und habe dann nachhinein dann geschneuzt und dann war das ganze Taschentuch voller Farbe. Er so gedacht hat, oh. Ach so. Ich frage
1: mich auch immer, wie ihr Airbrush. Ja, gut, es kann auch vielleicht sein, ein bisschen was ich an den Farben benutze oder sowas. Da hatte ich nie das Problem irgendwie. Aber was hast
5: du für Farbe dann? Oder ich
1: benutze gar. Ja, äh, Ich will keine
2: Farbe. Wahrscheinlich hat er eine gute Ablüftung oder so.
5: Ja, oder ich benutze das? auch
1: keine Foundstop-Ablüftung. Ich sitze einfach nur mal im Fenster. Und habe da meine, 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 meine Paintstation fürs Airbrushen.
2: Fürs Airbrush. aber ich habe es ich so gemacht, oder <lacht> muss ich auch leider zugeben, mache ich immer noch öfter so, gerade wenn ich mit der Airbrush arbeite. Ich habe eine, äh, Kart ja, eine Kartonbox eigentlich, da lege ich das Teil rein oder hänge es rein oder wie auch immer. Und dann äh, sprühe ich da rein, natürlich geht dann die Luft, sage ich mal, zirkuliert mir dann wieder zurück. Am Anfang habe ich da so gar nichts gemerkt, aber seitdem ich so einen Mundschutz trage, oder halt früher noch diese Weißen da, die du bei Obi oder so überall ja. in Massen bekommst, ja. habe ich dann erstmal gemerkt, wie farbig der ist. Und dann habe ich so überlegt, das kann, die ganze Farbe, die da drauf ist, die, die hast du dann eingeatmet. eingeatmet. Ja,
1: jetzt
2: <lacht> ja, genau. ja, ist ja der Punkt. Ich ja, wenn habe halt mittlerweile schon... hatten, hab ich eine ganz andere die ist super super.
1: Ja, ich habe es halt auch mit Mundschutz und alles probiert. Und ich habe halt gar keine
5: Farbe dran und sowas. Und das ist wahrscheinlich ich... alles im Bad gelandet.
1: Haha! Ha, <lacht> ich ja habe keinen Schnauzbart getragen. Das muss halt auch noch, ne? Aber jetzt habe ich noch keinen ja. Schnauzbart. Ja. Da war das alles nur am Kinn.
2: Der wird immer so runtergekämmt, dann ist er vor dem Mund.
3: Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Aber für den der Mundschutz ist eher Schutz für die Augen beim Schleifen. Ich habe eine Brille auf. Ja. Ja. Die Brille sind wichtigerweise jeder
4: ist. als erstes. An den Atemschutz denkt kaum einer. Ja. Das, das ist wirklich aber, sehr traurig, weil ähm, ein Teil ins Auge geflogen fällt einem eher auf, als der konstante Staub oder die konstanten Aerosole, die ihren Weg in die Atemwege runterfinden. So. Und ähm, so Atemwegsprobleme äußern sich selten halt ähm, sofort, außer man beatmet jetzt irgendwas Großes, wo man sofort das Das Problem bei den ganzen Staubgeschichten ist, das legt sich quasi in, in eure kleinsten Alveolen und ähm, kleidet das quasi aus und ähm, im besten Fall kommen dann eure körpereigenen Zellen, nehmen das auf und versuchen es abzubauen. Das kann aber auch schief gehen und gerade bei den ganzen neuen Materialien, auch wenn diese immer ähm, bei ihren Protokollen als ähm, gesundheitsgeprüft und nicht gefährlich und so ähm, protokolliert werden, keiner testet, äh, wie die auf die Atemwege wirken, wenn sie mit Staubform in euch gelangen. Ähm, kleiner Ausflug in die Historie: äh, Ist jemanden der Begriff Staublunge? Ein
6: Begriff? Ja. Ja. Hm. Arme Bergarbeiterkinder. Ja.
4: Genau, Bergarbeiter. Auch Silikose genannt oder Quarzstaublunge. Ähm, das mhm. Problem ist, durch die konstante Staubeinatmung, die diese Arbeiter früher hatten, äh, wurde das dann aufgenommen, diese körpereigenen Zellen. Ich rede hier von Makrophagen, wenn das jemand nachlesen möchte. Und ähm, diese Makrophagen haben diesen Quarzstaub angefangen umzusetzen, weil sie es abbauen wollten. Dabei sind Stoffe entstanden, die das eigene Immunsystem angelockt haben und äh, dadurch äh, wurde quasi eine Immunreaktion in Gang gesetzt, welche zu einem Umbau des Lungengewebes geführt hat. Dieses Lungengewebe wurde quasi bindegewebig umgebaut und äh, dadurch äh, konnten diese Arbeiter, diese Menschen zum Schluss dann nicht mehr richtig atmen, weil einfach dieses entsprechende ein Gewebe, was den Sauerstoff umsetzen kann, gefehlt hat. Und es ist so bei den vielen neuen Stoffen, die auf den Markt kommen, kann ich einfach keine Abschätzung mache, machen, inwiefern ist es später vielleicht gefährlich oder nicht, weil sowas fällt halt unter Langzeitschäden, sowas fällt nicht sofort auf. Das ist halt mein, Hinwe mein Tipp, Vorsicht ist besser als Nachsicht, also besorgt euch den entsprechenden Atemschutz, wenn ihr anfangt zu schleifen, zu lackieren oder sonstige Dinge mit äh, Stoffen zu machen, die ihr Weg in die Luft finden können
6: Und beim Lackieren und beim Ding zu, äh, zu achten, dass diese Dinge auch entweder Aerosole oder nur Staub ausfällt und je nachdem, was ihr sonst kauft ihr euch dumm, weil die einen zu so teuer sind und für das andere gar nicht funktionieren. Also da, da stehen so
2: Zeichen drauf. Das ist ja, echt ganz richtig. einfach erklärt. Ja. Weil du gerade schleichen sollst. Was mir zum Beispiel ganz oft und auch immer noch manchmal passiert, ist, wenn, wenn du gerade, ich mache ich mach ja hauptsächlich Helm, wie ich ja schon im Intro gesagt hat Strumpfhosen mit Helm. Bei meinem, bei meinem äh, Albtraumhelm ist es so, also der ist komplett blöd, der wiegt sieben Kilo, sechs Kilo davon sind allein vorne, das heißt, du musst die ganze Zeit hochgucken, deshalb Halsschmerzen, aber der ist so schlecht äh, innen drin mit Fieberglas ausgelegt, dass er überall so ganz kleine Lücken hat, wie so Taschen, wo dann damals beim Schleifen, sag ich mal, die ganze Spachtelmasse oder so, oder halt der ganze Staub vom Schleifen von, ich glaube, damals war es noch Polyester, doch Polyesterharz mhm. Spachtel, ist da reingegangen, du hast den Helm ausgeklopft, kam nichts raus, Hast einmal reingepustet, hat es dann natürlich wie die Hälfte direkt im Gesicht, hast gehustet, hast es gleichzeitig eingeatmet und dann während einer Con, ich weiß noch ganz genau, Gamescom letztes Jahr bei der Eröffnungsfeier, habe ich gerade diesen Helm getragen gehabt und da haben wir länger gewartet und da hatte ich ihn auch länger auf. Problem war, damals hatte er noch absolut null Löcher für Luft. Mittlerweile habe ich, hab ich da so eine Brille vorne, so eine Art, die ist abnehmbar, dass ein bisschen Luft reinkommt. Ich trage ihn eh nicht mehr. Da habe ich auf jeden Fall immer versucht, tief einzuatmen, um irgendwo Luft einzusaugen. Und dann wurde halt eben auch das aus diesen Taschen rausgesaugt. Das habe ich dann natürlich dann irgendwann gemerkt, dass es irgendwann hat kratzt im Hals. Das war halt schon blöd, weil nach der Gamescom äh, lag ich dann erstmal gut zwei Wochen flach. Gerade wegen irgendwas wegen der Lunge oder so. Was genau äh, äh, war, weiß ich nicht mehr. Aber es waren auch Kacke.
1: In die Richtung mhm. hatte ich ja, wo ich eben Miriam einen Vortritt gelassen habe, in die Richtung habe ich auch, wir sind ja auch für Horrorgeschichten hier, äh, ab <lacht> abzucke ich ja doch auf diesem Twitch äh, Creative-Bereich und sowas. Und das war, keine Ahnung, woher der kam und wie der hieß, war aber ein größerer Twitch-Partner. Den habe ich ja direkt gemeldet. Der stand da, hat äh, mit Glasfaser gehabt und wollte das Schleifen und stand da weder mit Brille, noch mit Handschuhen, noch mit Atemschutz oh. und hat da schön den Delta-Schleifer angesetzt und ich dachte mir, Alter, du sacke ne? Du hast halt eine Vorbildfunktion. Du kannst dich gerne in den nächsten halben Jahr umbringen mit dem Quatsch, aber zeigst doch nicht deinen Zuschauern. Da äh, dachte ich mir, alle, wie ich auf die Idee komme einmal Fieberglas blöd angefasst, ne? Das, ma das machst du nie wieder ohne Handschuhe. Und der schleift da mit dem Delta-Schleifer puren Fieberglas ab, ne, und ich dachte mir, alter, was läuft falsch bei dir, und der hat dann, wie gesagt, nebenher auch richtig die ganze Zeit dann, wie machst du das, dass das nicht in die Augen geht und alles, ne, keine Ahnung, mhm. ob der halt einen Harten, Harten markieren wollte im, bei, im, im Stream oder sowas, aber das war schon übel, wie gesagt, hat direkt gemeldet, weil als Partner solltest du meiner Meinung Augen sowas nicht bringen.
6: Das ist ein guter Tipp für den Schluss, finde ich. Dass wenn man das irgendwo dann anfängt, das irgendwo zu zeigen, was man macht, dann aber auch wenigstens ordentlich ähm, auf, sich und auf, die, also auf sich aufpasst und als Vorbild auch dienen kann. Mhm. Jeder kann sich seine Gesundheit ruinieren, wie er will. Das kann man ja niemandem
0: vorschreiben. Aber die Vorbildfunktion sollte einem, wenn man in sowas ver äh, verkehrt, in solchen Kreisen, sollte einem bewusst sein. Ja. Genau. Ist ja
1: einer der Gründe, ich wollte halt jetzt tatsächlich irgendwie auf der Gamescom auch schon, mich ich nie mal meine Bastelvorgänge oder sowas, wenn ich ja. was mache, streame. Also, mhm. Erster Punkt, kein Arsch würde es interessieren. Zweitens ist es halt, äh, manchmal habe ich dann doch, dass ich dann, jetzt heute auch wieder, ich habe was an also meinem Helm abgemacht, klemme es irgendwie zwischen meinen Beinen, oh, nehme dann die, die Cutterklinge ohne Griff, zweihändig, das irgendwie zwischen zwei Thermoplaste und drückt das so nach und nach immer weiter auf mich zu. Das zeige ich im Stream nicht. Das mache ich halt in meinem stillen Kämmerchen. Da merkt das keine Sau. Ich habe auch mittlerweile keine Fingerabdrücke mehr, das sind alles Narben. Äh? Hm. Um, das muss ich halt, das kann ich in meinem stillen Kämmerchen machen, äh? aber nicht in einem Stream. Das ist halt so der Punkt. Ich wir jetzt schon am Ende, oder wie? Ja, ja, wir sind ja. Komm mal auf den gut, Tacho. Wir reden eine Stunde. Oh,
2: ich hätte noch, ich, ich hätte noch ganz kurz was, was viele ja. Leute vergessen.
1: Nicht.
2: Was, denn? was denn? Bei wem? Zuerst du. Also gut, dann, dann, dann sage ich es kurz. Ähm, und zwar, du, es immer, immer, äh, immer größer wird, 3D-Druck im Cosplay. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt schon einige Jahre da drin und was viele, also 3D-Druck, schön und gut, aber was viele äh, missachten, für die verschiedenen Plastikkomponenten äh, und so, die, die können, die haben zum Teil Dämpfe. Da wird ja mit Hitze gearbeitet. Ich sage es einmal das Beste oder in dem Fall Beispiel. ABS, sehr beliebtes 3D-Druckmaterial. Äh, Günstig, super hitzeresistent. Wird halt von wird halt zwischen 220 bis 240 äh, Grad gedruckt. Hm. Hat, macht Dämpfe wie Sau. Die meisten Drucker, ich sage es einfach mal so, die beliebtesten, gerade Brusa Mark 2 oder 3 oder ein CR-10, ähm, die sind halt komplett offen. Komplett offener Bauraum, keine Lüftung, gar nichts. Das heißt, direkt im Raum. Und deshalb soll erstens das Wichtigste, die Drucker niemals im gleichen Raum haben, wie in dem Raum, wo du schläfst. Auch wenn sie leise sind, was auch immer, niemals den Drucker nebendran haben. <lacht> <lacht> wenn man kein Kind hat, <lacht> dann ja. Und, äh, und Drucker, die ein geschlossenes Gehäuse haben, sind trotzdem nicht, nicht sicher, weil die haben irgendwo eine Öffnung und da kommen die Gase, äh, doch, Ga die Dämpfe raus. Deshalb bleib da aufpassen, drucke immer in die Richtung eines Fensters stehens und niemals im gleichen Raum wie äh, in dem Raum, wo du lebst, sozusagen die meiste Zeit. Außer du lebst im Keller, dann kann ich nichts dafür.
1: Ja, Alex. <lacht> Niemand hat
6: jetzt an Alex. Nicht sagen. Niemand. Nein, keiner, keiner hat Alex.
3: Alex druckt direkt neben seinem Bett.
2: Nein, das tut er wirklich nicht. Doch? Vielleicht im Druckerball reinpasst. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist doch wie ein äh, King-Size-Bett für einen Alex. Oh. <lacht>
6: ja, ähm, gut. Haben wir einen Drucker erwähnt? Das ist ja Staub. Es gibt eigentlich noch genug Sachen, oder? Eigentlich müssen wir noch einen zweiten machen. Wir könnten noch also, mal Ich
4: mal könnte über endlos darüber reden, das ist das Problem. Es ist ein Thema ohne Boden.
6: Hm. Das heißt, wir haben
3: zum Beispiel das Thema
4: Make-up noch nicht richtig angeschnitten. Gar nicht. Dann Stau dann. Und, und und das sind nur die Basic-Themen, über die wir gerade geredet haben.
1: Bei Fotoshootings x brennen.
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
4: Das ist halt ein endloses Thema, wie man jetzt hier gerade gut, gut gemerkt hat. Es sind so viele Dinge, die zu beachten sind, vor allen Dingen. Man kann auch nicht wirklich, also ja, es gibt allgemeine Ratschläge mit eurem nicht unter Leitungswasser und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel bei sowas wie ähm, richtiges Flügeltragen oder so, da fängt schon an, eher in die individuellen Lösung zu gehen. Ne? Mhm. Mhm. Kommt darauf an, hat jemand eine gut ausgeprägte Rückenmuskulatur, hat jemand vielleicht schon von äh, wachstum oder von Geburt an Probleme, darf, wie viel Gewicht darf man überhaupt tragen, wie viel Gewicht kann ich überhaupt hertragen und es geht einfach endlos so weiter. ja. Deswegen, also Ignoranz ist definitiv falsch. Es, äh, ich würde mir sehr wünschen, wenn sich mehr Leute miteinander helfen würden, also hier muss ich auch ganz groß voran loben, äh, Katharina Kastian, Sierra Cosplay, die extrem äh, gute äh, Aufklärungsarbeit leistet, was äh, Lackiermittel und auch 3D-Druck, was gerade angesprochen wurde, leistet. Ähm, ich würde mir halt mehr Leute so wünschen in der Szene und auch mehr Leute wünschen, die einfach mal hingehen und sagen, hey du, das, was du machst, ist gerade nicht so eine gute Idee. hier ist vielleicht eine Alternativlösung für dich.
6: Hm. Ja, das Jup. ist ein guter Bild, dass man mehr auf das aufeinander aufpasst. Und wenn man irgendwelche Vorbildfunktionen hat, dann sollte man auch darauf aufpassen, was man von sich gibt. Oder zeigt, wie man was macht. Das ist auch ganz wichtig.
4: Ja, und wenn glaub, man keine Ahnung hat, ist das auch nicht schön, das zuzugeben. Ist besser als
1: ich bin kein Vorbild. Ich kann sagen, was ich will. Alex ist klein. So. <lacht> ja, also, also, mir wurde vor zwei oder drei Jahren auch mal mächtig
3: ähm, ins Wort geschnitten. habe ich auf Facebook damals ein Bild gepostet, wo ich total verstaubt war nach dem Schleifen. Also nach dem Motto, ja, hier, so bin ich gerade beim Schleifen und so weiter. Und da war halt auch eine Kostlehrerin, die kenne ich schon seit seinen ganzen Weichen, die dann einfach gesagt hat, das geht nicht, du musst Mundschutz tragen und so weiter. Und ich dachte damals halt erst so, ja komm, laber nicht, das, das bisschen macht's ja nicht. Mittlerweile bin ich schlauer und kann halt auch sagen, Trag einen scheiß Mundschutz.
6: Mhm. Die Dinger
4: sind Man, das nicht so toll. Erinnert. Ich bin dann noch unter Tischversuch, als ich es gesehen habe.
1: Einen scheiß Mundschutz würde ich nicht tragen, ich würde mir einen guten holen. <lacht> also Tom, Vorbildfunktion nicht, äh, ne?
3: Du, ich bin kein Vorbild, das habe ich schon von Anfang an gesagt.
1: Ja, und die Leute sagen, dass sie einen scheiß Mundschutz kaufen sollen, finde ich nicht Okay. <lacht>
6: Oh mein. Ich glaube, wir sollten aufhören. Das bringt nichts mehr heute. Mich ich bemühe, ich gebe
1: das zu. Ich hatte einen harten Arbeitstag. Hm.
6: Ich, nicht nur du. Dann, wenn,
1: ich
3: höre, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert kräftig, was ihr für Horror-Stories habt. Haben wir den kommentier Kommentierbutton? Nein. Also, hm. okay.
6: Sebastian! Sebastian, jedes Mal! Sie können es also. werten und sie können allgemein Fragen stellen. Das geht immer ja, noch. Wir, wir freuen uns also über,
0: über weitere Fragen zum Thema Cosplay und Gesundheit, Cosplay und äh, Haltungsschäden, Cosplay und alle möglichen Horrorgeschichten. Äh, erzählt uns einfach alles. Wir äh, gehen gerne darauf ein. Kommentieren kann man
3: das ja auf Instagram oder auf Facebook, wo wir den Podcast ja teilen. Genau. Also so ist es nicht. Ja.
4: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich äh, habe euch nicht zu sehr genervt. <lacht> oh.
6: Ja, was?
1: Der Satz was? war noch nicht zu Ende.
6: Der Satz oh. war irgendwie nicht zu Ende.
4: Wie, der Satz war nicht zu Ende. Hallo?
6: Du, du hoffst irgendwas und dann war Ruhe.
4: Nein. Naja, ich, ich hoffe, dass ich euch nicht zuletzt. genervt habe oder zu sehr irgendwie äh, Nee, Nö, nee,
1: ist mein Job. <lacht> <Verängstigt>.
6: <lacht> also,
4: weiß ich nicht.
0: A kann da ja. Kreativ, das, sag ich nur. Aber die sind süß unter Mikrofon. Wow. Die Dinger in den Kontaktlinsen. Ach so. Kann ja gut, dann äh, ist bedanke ich mich auch süß bei Dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Mhm. Wünsche euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Podcast. Wir hören uns. Tschüss. Adi.
4: Mm. <lacht> Jetzt vorbei. Super
0: Jungs, ne? super. Junge.
3: super. Ja. Ja.
4: Ja.